0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este, su programa Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo les entienda y nos divirtamos un poquito. Es miércoles 22, ¿verdad? 22 de junio de 2022. Y bueno, pues aquí no choca decir, se los dijimos, pero se los dijimos. Hay un apagón en estos momentos desde hace un par de horas, eh, dos horas y media. En toda la península de Yucatán. Ahorita que empecemos el programa les tendré los detalles de este apagón que afecta tanto a Mérida, por ejemplo, Campeche, pero también hay partes importantes de Cancún, de Cancún apagadas por este apagón. Pero, pero vamos bien, hombre, y tenemos soberanía eléctrica. La CFE a nivel nacional no ha dicho ni pío, aunque tenemos pantallazos que nos envían nuestros colegas de Mérida con los reportes que se han estado dando desde anoche. La CFE aseguraba, mejor no les digo más, ahorita que regresemos les doy toda la información. Mientras tanto, les adelanto también, no se recupera inversión pública con todo y las mega obras de este gobierno. Está la inversión, tanto pública como privada, a niveles previos a la pandemia, y la economía seguirá sin crecer como se debe. Nos salva, ¿saben qué nos salva? El consumo, el consumo y... Las exportaciones. Un dato muy interesante que comentaré aquí con mi amigo y colega Mauricio Flores Arellano. A pesar de los pesares, el, la importación de México, la importación de productos desde México hacia eh, Rusia, la importación de productos rusos ha crecido a pesar del bloqueo, a pesar de las sanciones, vamos a comentar todo esto. Muchas contrataciones públicas del gobierno de la 4T se realizan a empresas que no están necesariamente bien calificadas en cuanto a su regularidad, compliance, eh, lucha contra la corrupción. Vamos a platicar esto. Se encarece el espacio radioeléctrico y se complica la entrada de la banda 5 g a nuestro país. Nueva tesorera de los Estados Unidos de América, nada más y nada menos el funcionario, en este caso funcionaria, que firma los billetes verdes, los dólares. Se trata, les diremos quién es, pero se trata de la jefa de una tribu nativa, de una tribu india, allá en los Estados Unidos, allá en Dakota, de los Sioux esta es una, una señal del presidente Biden, lo comentaremos, comentaremos también con un antecedente de este puesto de tesorero de Estados Unidos que tiene que ver con nuestro país, con México. Y por supuesto, los gatelazos, hoy es miércoles de los vilchilazos. Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo comercial. y divertido de internet Sin tanto choro Sí Y como les gusta Clarito y a la boca ¡Órale! ¡Vamos, rejete bien! Momento, Momento Financiero Desde las ocho y media de esta mañana, o sea, hace eh, una hora y media, es una hora y media eh, hay un mega apagón, un apagón masivo en toda la península de Yucatán. Como aquí se los habíamos dicho ya, esta política de preservar es que la soberanía eléctrica de nuestro país a contrapelo de permitir más inversiones... Que extiendan la red, que modernicen precisamente las capacidades de generación y de transmisión de energía eléctrica, pues ahí están las consecuencias. Lamentable, no quisiéramos que se cumplieran estos vaticinios, pero ahí está un megapagón que ya lleva una hora y media. En Mérida afecta a Yucatán, por supuesto la capital Mérida, a Campeche, su capital también Campeche capital, ciudad del Carmen, a Cancún. Cancún, el principal destino turístico de este país, está eh, apagado, está sin luz en estos momentos. La CFE a nivel nacional no ha dicho ni pío, ni siquiera de que es un apagón soberano ni que es culpa de Felipe Calderón o es culpa de los machuchones neoliberales la que sí ha dicho algo y estuvimos ahorita pues indagando indagando allá en el lugar de los hechos en la península de Yucatán desde anoche empezaron a circular eh, posts en Facebook de lo que es CFE Peninsular División Peninsular ahí está aseguraban en la CFE Peninsular que hoy se realizarían cuatro libranzas Trabajo de mantenimiento a la red eléctrica en la península de Yucatán, pero que no iba a ser un apagón. En la imagen viene el lugar y horario donde se suspende la energía para que tomen sus precauciones, pero dicen un hashtag no es apagón. Y sin embargo, pues esta mañana ya CFE División Peninsular... Les informamos sobre la suspensión que tuvo lugar hace unos momentos. Gracias por su paciencia. Y aquí está el comunicado que me lo había hecho llegar hace una media hora un colega periodista de allá de Mérida con horario de las 8.32 horas. CFE identificó, fíjense nada más, identificó la suspensión del servicio eléctrico a causa de la salida de líneas de transmisión de 400 kilovatios que afectó el suministro de energía eléctrica a usuarios del estado de Yucatán, Quintana Roo y Campeche. De inmediato el personal técnico se, enfojó, se enfocó en identificar las causas que lo generaron para el pronto restablecimiento. del servicio se va restableciendo de manera paulatina y CFE averigua, hágame usted el favor. Las causas para informar oportunamente. El señor Mauricio Flores está averiguando en estos momentos si acaso se trata de un pastizal quemado. ¿Se acuerdan de, aquel, de aquella línea de transmisión que falló en Tamaulipas? Una gran apagón ahí en la zona del Golfo de México. Y que CFE simplemente dijo fue un incendio de pastizales que afectaron las líneas de transmisión. Puro cuento. ¿O se acuerdan esta imagen en donde se ve fuego en el mar? Bueno, pues a lo mejor también Mauricio Flores está averiguando si no están quemando el mar para justificar este apagón, que no es otra cosa sino consecuencia de estas políticas a nuestro gusto equivocadas que impiden el desarrollo. Insisto, miren, a ver, el tema, el tema económico, pues miren, la culpa es de Calderón, él nos dejó todo bien amolado, pero pues de todos modos no crecemos. En seguridad, pues la culpa, y ahorita vamos a ver los gatelazos de este crimen de los jesuitas, pues es de Calderón. Pero bueno, ahorita, pues ahí está. En el caso de la luz, en el caso de la luz, pues bueno, se suspenden las subastas eléctricas, se exige que CFE sea predominante en el mercado, se violan contratos de eh, suministro y de producción de electricidad ya, digamos, eh, perfectamente legalizados. Y no va a pasar nada. No, sí, sí va a pasar y va a seguir pasando. Desgraciadamente, ahí tenemos este apagón en la península de Yucatán. Bueno, pues esta es la nota con la que tuvimos que cambiar el inicio del programa de hoy. Seguimos con nuestro eh, guión original. Ayer les informaba yo de la disminución del ritmo económico en mayo en México, que pasó de 0.8 en abril a 0.1 por ciento en mayo. Otra vez. La causa, la causa es la poca inversión pública y privada. En el caso de la inversión pública con todo y las mega obras de la 4T, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Chaifa, este, el Tren Maya, esta la inversión pública se ubica por niveles todavía por debajo de, la pan, de antes de la pandemia. Vamos a ver esta nota, que es la nota principal del de economista el día de hoy, miércoles 22 de junio. Aquí la tenemos, da cuenta precisamente de esta eh, disminución, en este caso, bueno, el economista reporta reporta que la inversión pública crece y privada también, pero aún está lejos del nivel prepandemia, subió 2.2% en el primer trimestre comparado con el último 2021. Y los siete trimestres con mejoría, pero va rezagando en comparación con la recuperación, la exploración y el consumo privado. Bueno, esta es la nota, pero yo quiero enseñarles esto de mi colega y querido amigo Carlos Ramírez, un gran analista económico, colega también en temas de medios de comunicación, él fue vocero de Pemex, pero también titular de la CONSAR, pone este tuit ayer muy interesante. Muy interesante que analiza precisamente el golpe que tuvo que ver la decisión originaria de cancelar el aeropuerto, el inicio de la 4T con la baja en la inversión pública y privada y por lo tanto el crecimiento económico. Aquí está, en el mismo periodo, o sea, hasta los primeros casi cuatro años de gobierno, en, eh, en 2006-2010 Felipe Calderón, se atravesó la gran crisis financiera de 2008-2009 y con todo esto, a estas alturas del gobierno de Calderón, el PIB mexicano se había caído 2.9%, más bien, la inversión privada se había caído 2.9%. Ahorita vamos a ver PIB. En este mismo periodo, en los primeros tres años y medio del gobierno de Enrique Peña Nieto, se atravesó el colapso de los precios petroleros y aún así la inversión privada con las reformas había aumentado 8.3%. Fíjense nada más la cifra de caída de inversión privada del inicio de este gobierno a esta fecha de 2022. Se atravesó la pandemia, ciertamente. Aquí la caída es de 11.1%. Pero lo interesante viene en la gráfica. Aquí tenemos la gráfica que señala tanto inversión pública como inversión privada. La línea la línea eh, eh, más bien, es nada más la inversión privada. Luego les muestro la, lo que es la inversión pública, pero esta es la inversión privada. Aquí se ve la línea de Andrés Manuel López Obrador, es la línea naranja. Vemos la caída de la pandemia, por supuesto, pero vemos la caída previa a la pandemia, lo que es la cancelación del aeropuerto. Y bueno, el caso es que sobre un, sobre un total, sobre un, una línea, una base 100, que es, digamos, el ideal, estamos 12 o 12 11 puntos por debajo a estas alturas del año 2022 de con la que iniciamos el sexenio en el caso de Peña Nieto esta, este indicador estaba ocho puntos arriba en versión pública ocho puntos arriba de esta referencia y en el caso de, de Felipe Calderón Hinojosa solamente 3 puntos por debajo por el tema de la crisis aquí insisto. Hay que considerar aquí el tema de la pandemia, pero vemos aquí claramente, como lo hemos reiterado, que esto viene por debajo o viene para abajo desde, desde eh, el, eh, la decisión, antes incluso de que empezara el gobierno de, eh, Felipe, de, de Felipe Calderón, de Andrés Manuel López Obrador, de cancelar el aeropuerto de la Ciudad de México. Vamos a ver otra vez esta gráfica nada más para, para reiterar. Ahí tenemos. Este, ahí, ahí tenemos la gráfica, pues ahí está la inversión privada, a pesar de que va para arriba, eh, pues no sobrepasa y tardará todavía en llegar a los límites previos a la pandemia. Atendemos otro cuadro, porque esto, esto confirma un escenario perverso de poco crecimiento que no logrará pasar a terrenos positivos en el sexenio. Aquí tenemos... 0.4% estiman los analistas que crecerá la economía en el segundo trimestre respecto al trimestre previo, que creció 1%, precisamente ahí el segundo dato, 1%, y el previsto de crecimiento del PIB para todo este año es 1.2%, yo creo que será menos que eso, y en todo caso, ya se los decía yo ayer en uno de los cortes, la economía mexicana ha decrecido desde el inicio del gobierno hasta ahorita, un promedio de 2.5%, o sea, llevamos menos 2.5% de diferencial en cuanto al PIB. La razón, la razón es esa, la inversión pública y la inversión privada, con todo y las mega obras. Mauricio Flores, buenos días. Oye, ¿qué negativo amaneciste, cabrón? Pues es que con lo del apagón de Yucatán, se los dijimos, amigo, deberías ver, de, ver, deberías de estar contento ver, de que, que se los dijimos con... O sea, a ver, la gente a
1: que ver. nos ve y nos escucha que está yucatán. informada. La gente que vive en Yucatán está feliz, feliz. ¿Por qué? A ver, está regresando a las raíces, está regresando a la velita de cebo,
0: ¿Tiene a la antorcha. un apagón soberano? Por supuesto. Un hotelero de, 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 de pues va, Quintana Roo, de Cancún. ¿Qué le dice a un huésped que quiere ahorita...? Dice, ¿cuántos negros traigo para que te soplen? Sí, o sea, ¿qué que haces en estas circunstancias? Bueno, amigo, pues ahí están estas Algunos cifras. Algunos aminoguanas. Aminoguanas. ¿Qué dirá la CF Bar Barney? ¿Que se quemó un pastizal en Yucatán no hay pastizales? No,
1: este, ya, ya no, no has comentado eso, porque tengo una información bastante sabrosa. No, del apagón, claro, pues con eso empecé el programa. Ah, ya empezaste. Ya, claro. Pues. Poca madre. Bueno, no, la cosa está en que, usted sí tiene mucha, perdóneme, el desfiguro. Oye, pero fíjate que, Resulta que sí se quemaron unos pastos marinos.
0: <risa> o sea, por, por eso llegaste. O sea, se sacaron se, se unos penotes. cenotes. Y ya hay que ponerles
1: cremita. Oye, no, ya parecía a huehuete de la, de la glorieta de reforma. Güey. Bueno, ¿qué información nueva nos traes? A ver. Ya rápido. El problema de fondo es que hay muchos parques industriales que se están colocando en la zona de Mérida y Puerto Progreso. Uh -huh. Ajá. Y también hay mucha demanda de energía curiosamente en el caso de la construcción del Tren Maya, tú uh -huh. necesitas obviamente para las motoconformadoras, para las oficinas el único problema es que hay un déficit no de ahora, pero sí crónico, más ahondado en este momento, en la generación y en la transmisión, ¿y qué está haciendo la CFE? está haciendo, está tratando de contener la demanda, administrar la demanda, es un chismesazo lo voy a escribir, pero todavía ahora, se lo voy preveíamos,
0: pasando. no, o sea ante la incapacidad de producir la energía que se requiere, pues empieza no, no a administrar la demanda. Y no solamente es la generación,
1: es la transmisión. Es la transmisión también. Sí, de hecho, estaba tratando de hablar aquí con nuestro amigo Pablo Zarate, ahorita le voy a mandar un Twitter, a ver si nos responde, porque escribió un artículo muy esclarecedor este lunes en El Economista, que habla puntualmente cuáles son las áreas de transmisión donde este gobierno soberanamente le ha valido un soberano pepino y no ha invertido. Entonces,
0: tienes crecimientos eh, de demanda... Esa inversión podría ser cubierta por inversionistas nacionales o extranjeros no, no, privados.
1: Pues, espérate. Estás diciendo algo sacrílego, cabrón. Estás, 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 ¿cómo es? Mancillando... La soberanía nacional. Las, no, no, no. A la señora esta de la patria que salía en los libros de texto de los sesentas. Estás mancillando el legado de los niños héroes. Estás, lega estás legando, estás maltratando... En los esfínteres de los héroes que nos dieron patria. <risa> Oye, a ver, ahí te va, ahí te va. Este es un chismezazo. Lo, se los voy a ilustrar más al ratito. Bueno, en la columna de mañana. Resulta que Manuel Barney se ha reunido con diversos empresarios del sector industrial de los parques. Hay parques ya montados con empresas, la chingada, y que no han podido echarse a andar. Y le dijeron, señor Barney... El problema es que no hay energía, no nos podemos enchufar, no podemos empezar a generar empleos. Espérenme, denme un tantito. Y ahorita les llevo electricidad. Ah, pero eso sí, no se pasen de pistolas y le quieran comprar electricidad a los privados o los mm, echo a la cola. Mm, Entonces es, aguántame, pero no vayas con los de la tienda de enfrente o te chingo. Pues eso se llama competencia desleal aquí en China. No, se llama soberanía. ¡Oh, sí! Se llama, ¡Claro! Se llama claro, ejercer las facultades claro, del claro, Estado claro, benefactor. Claro, claro. Se llama rescate se llama, de la soberanía. Se llama chingana. llegar
0: a un Estado de gracia tipo Jesús Rodríguez. Más o menos.
1: Y, o como este, ¿cómo se llama el este al que votaron también de Panamá? El otro a este... No,
0: pero ese, ese, ese no sé si desea drogo. Es borracho y es acosador. Sí, el acosador se llama... Este... Ah, ¿Cómo se llama el que ahora es? El que, este... corre,
1: que, que lo pusieron ahí, no sé sí, qué sí, más. que sí, que, sí, querían sí, que sí. Fuera. Pedro Salmerón. Ah, Pedro Salmerón. Ah. Pedro Salmerón.
0: Ajá, sí, Pedro, Pedro
1: salmerón. salmerón. Bueno, es Pedro que es, es soberanía tipo Salmerón. Te quieren arrimar el camarón por langostino. <risa> sí. <risa> Entonces, es más o menos así. Ay, Dios mío. Así bueno. está, ¿eh? Así está. Este, los industriales están realmente al borde del grito. Porque, amigo, como diría el finado. Raúl Velasco. Aún oh, hay más. más. Viene un chilote eléctrico que les va a sacar pelos por el fly Ahora, ¿cuánto tenemos advirtiendo esto, amigo? Eh, un año y medio. Un año y medio. año y medio. Pues desde que dijeron, ay, sí, vamos a contratar plantas de ciclo combinado. ¿Y cuándo? Este, hasta el 2023. Dices, no mames.
0: Apenas lo acaban de hacer. Se las van a entregar en el 24. Ciclo combinado cuando México se perfilaba. No, no se perfilaba. Ya era líder... En renovación, más bien en, este, en, en energías renovables Así ya es. era líder en el, el proceso de transición hacia energías renovables. Mira,
1: ahora también está la apuesta gringa. Los gringos dijeron bueno, pues a los del sur ya se los cargó el pintor A mí me van poniendo y ese fue el acuerdo que se firmó precisamente la semana pasada. ¿Te acuerdas que aquí lo comentamos? Sí, 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 sí. Que vino el delegado para los temas ambientales sí, sí, sí. del gobierno de Joe Biden y John son... Kerry. John Kerry. 30 mil melones de dólares de empresas y agencias norteamericanas dicen a mí, mírame güey, a mí no me vas a parar el Temec y por tus desmadritos nacionalistas me vas a chingar mis inversiones. Vas a poner de tu lado plantas fotovoltaicas, eólicas, térmicas, porque fíjate que en Baja California hay mucha energía térmica. Sí, claro. Sí, sí. Entonces, pues lo que van a hacer es, pues, lo vamos a trasladar a las áreas industriales de la frontera. Oye, churro. pues hay que
0: decirle a los mandatarios de Belice y de Guatemala que jeringuen para que también como no son tan poderosos como Biden. ¿verdad?
1: No son tan poderosos, pero pues mira,
0: con 30 millones de dólarucos en bitcoins igual y sí. Si bueno, bueno, pues ya les decía, regresemos al tema del crecimiento económico este que no repunta nada más. El motor que queda para la economía, para que la economía no caiga en franca recesión o niveles francamente negativos es el consumo y las exportaciones, aquí tenemos los datos que avalan lo que les estoy diciendo, precisamente el consumo privado y las exportaciones de los motores del PIB, vamos a ver ese cuadro un poquito con más nitidez, eh, pues para ver que el consumo privado ha crecido al, al primer trimestre de 2022 4.8%, es una buena noticia como también lo es que estamos exportando 3.7% más, la mala es la formación bruta de capital, el uh -huh. consumo de gobierno y la importación. Amigo. Bueno, tenemos, bueno, no, la importación ha no. crecido, pero
1: la importación ha crecido, sabes que sobre todo de bienes intermedios, no tanto de bienes de capital.
0: Y ese sí ¿Qué, es ¿Qué Que son los, este, la, los, las máquinas, sí, los fierros. Sí, los
1: fierros. Me, y ahora sí, como me agarraste ya bien el tema, este, el asunto es que la importación de bienes intermedios, es decir, que no se ha logrado articular las cadenas de producción de suministro de bienes intermedios. Uh -huh. Como por ejemplo ceras para hacer para hacer, bueno, hasta velas, para hacer eh, ¿cómo se llama? los lubricantes, sino lo de, no de los este de los estos de los gorditos de parafina. Así este, aceites
0: lubricantes, aceites,
1: sí, lubricantes sí, sí. grasas. Grasas, sí, sí ándale, todas esas chivas. No se ha logrado articular, por ejemplo, cadenas más sofisticadas como por ejemplo de microconductores. Uh -huh. Dicen que por ahí que por allá este, una empresa de nombre Chino Huawei Huawei va a empezar para el año que viene a construir una fábrica
0: en el Estado de México para hacer microconductores. Esa es una buena noticia. Es una buena noticia, pero no va a ser inmediato. Bueno, amigo, necesito que me expliques ¿Qué? algo urgentemente porque me llamó mucho qué, la qué, atención. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Me llamó mucho la atención que a pesar... ¿No será que le estamos rascando al gorila? Ya ven que México le encanta. Que, si, que se venga Juliana Sánchez para acá, hombre. Le damos la nacionalidad. Oigan, que se vayan a la fregada los empresarios gringos. Oye, Joe Biden, no nos interesa tus políticas. Oye, no voy a ir a tu cumbre. Y aquí me llama la atención que México vio crecer sus, sus importaciones a Rusia en los primeros meses del año. México importa importa más que al inicio de este año a Rusia a pesar del bloqueo por la guerra estamos, y por importan? la invasión. Vamos a ver, bueno, fundamentalmente fertilizantes y
1: granos. Bueno, mira, México aumentó sus compras a los rusos. Bueno, tú sabes que aquí los kamaradovskis de la cuarta trastornación son prorrusos todavía siguen en la... Pe... Es increíble. ¿verdad? Están, están en la pendeja. ¿Creen que, es Putin... Increíble. ¿Creen que Putin es este Lenin? Lenin? Ajá, Lenin o mínimo Stalin. Bueno, ¿Mínimo ahí se Stalin? va con Stalin, ¿eh? En, en, en lo matón. En lo matón, pero creen que la madre Rusia, la que defendió al mundo del nazifascismo, ahora está combatiendo a los fascistas ucranianos. Pendejo, son judíos. No mames. Pero bueno, los kamaradovskis de la Cuarta Transformación, digamos, si no en su descargo, el problema de México es que ha importado desde hace mucho tiempo fertilizantes, con todo y que tenemos, y a eso me refiero de las cadenas de producción, en la chingada materia prima, tenemos gas, ¿y qué estamos haciendo con el gas? Quemarlo. Quemarlo o dejarlo fugar hacia la, las aguas del Golfo de México, uh -huh. hay gas, y ahora sí que sin gas o sin gas, este, el problema está en que no tenemos gas para producir para producir primero energía,
0: pero también fertilizantes. Tenemos el cuadro, este, ver, mi querido Davo, ahí, ahí lo tenemos, amigo, la balanza comercial con Rusia. Ciertamente las exportaciones eh, eh, hacia, hacia Rusia cayeron 37%, pero las importaciones crecen bueno, y ahorita es. valen eh, 73, 734
2: no, es, es millones de a la liberación dólares. de Ucrania.
1: Puta. Qué es nuestra liberación Qué, qué, qué a la liberación. vergüenza. No, no, no. Debemos estar ¿Qué? orgullosos de que la cuarta transformación... De que la
0: cuarta transformación le arranca a Ucrania de las manos nazistas. Pues si el sí. presidente ucraniano es judío, hombre.
1: Pero de todas maneras, ya dijo Putin que es bien Putin el otro. Entonces, por eso vale la pena. O sea, además, si Putin está así bien mamey,
0: pues obviamente, pues dice, sí, está chido, ¿no? Sí, a ver, sí me lo pongo. Chairos, de letrén <risas> el apellido del presidente ucraniano, Zelensky... Celensky. No, si con trabajo saben decir bienestar, cabrón. ya los
1: pones a decir Zelensky. Oye, por cierto, ¿qué otro producto estamos
0: importando de Rusia? Ahí tenemos más la gráfica. ¿dónde? A ver, a ver, este, vamos con la nota, más que la gráfica, la nota. La, la nota, nota, señor, este, señor la García ahí, o W. Los granos ahí que tenemos. tú
1: mencionabas, amigo, es muy importante. Estamos jalando granos, pero también aluminio, hasta... abonos minerales o químicos. A ver, a nivel de aluminio hay una escasez mundial de, de, de aluminio. Cosa que explica
0: también el tema de la cadena de valor automotriz. ¿no? Exactamente. Este también. De...
1: Ahora, fíjate, químicos y caucho sintético. Aquí en México hay la capacidad en las plantas petroquímicas de Pemex y de algunas empresas privadas, como IDESA y como también eh, las empresas del Grupo Alfa, uh -huh. de hacerlo. De suministrar esa capacidad. Pero,
0: vamos pues, vamos muy bien. Vamos
1: muy bien. Eh, no, pero ¿para qué vamos les compras a los malditos privados? Muy bien, hijos y era de
0: igual tu... que antes, hombre, lo que pasa es que o sea, ¿no? Sí, no, y ahora pues este. Bueno,
1: vámonos, ver, vámonos qué, qué, con, qué
0: este, con ¿Qué, qué, tu qué, columna, amigo. Ah, columnas. Cuál, ¿Qué, de, ¿qué de pasó? Todas? La de la, la razón, que traes en la razón? Ah,
1: en, la, en su razón tenemos, a ver, échenla para acá, vean ustedes la bonita calumnia. Estamos hablando de ahora sí una nota minimalista. Minimalista y no animalista, uh -huh. aunque hay muchos animalitos por ahí, porque la Miguel Hidalgo tiene como 487 mil personas que viven ahí. Sin embargo, el flujo de gente es de la chingada. O sea, uh -huh. está como la Benito Juárez. O sea, finalmente, nada más para que le echen un cálculo, la Miguel Hidalgo tiene algo así como un impacto del 4% en el Producto Interno Bruto del país: uh -huh. un 4%. Hay 23 mil, 23 mil negocios. Y está creciendo curiosamente la economía ahí en la Miguel Hidalgo. Otra vez abrieron los restaurantes, las tiendas al menudeo, servicios especializados, obviamente algunos servicios de gobierno. Está creciendo, ¿sabes qué mucho? El comercio mayorista. Obviamente es muy dispar, tienes zonas súper fifí, super mamalonas, como Polanco. Pero y tiene zonas que este pues que andan rozando el infelizaje. Muy como, deprimidas. Popotla, como Popotla, Popotla como
0: este. La náhuac. La náhuac. Aunque la náhuac ya se está volviendo la Bueno, nueva. hay una parte de la náhuac que, ¿cómo se llama? Este crédito constructor, ¿cómo es. No. Que le dicen el nuevo Polanco. El nuevo Polanco, sí, crédito constructor tiene Crédito constructor, ¿Ah? ¿no? Y se ha ido
1: modernizando. Ahora que, la, que es, digamos, el límite entre lo que es Polanco y hacia la Torre de Pemex. Así es, ándale, ándale, así es el ladito, de, la náhuatl. Digamos, donde está Plaza Carso. ¿Mm? Plaza Carso, que fue la que empezó a abrir. Bueno, toda esta modernización no hubiera sido todavía posible que avanzara más, como lo está haciendo, si no fuera por los programas de seguridad. Uh -huh. El problema de la seguridad, señores, le está pegando en la madre a esta economía.
0: ¡No! Sí, cabrón!
1: ¡No, no, 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 no! ¡No, ¿No? yo no. sí! ¡No, no! Sí, no, no, ver, no, no. A ver, yo la otra vez fui a comprarme unas tangas. Me dijeron, el crimen organizado le va a cobrar por centímetros, señor. Tienen <risa> <risa> las de trompita de elefante, Lo bueno es que nada más pagué cinco varos, ¿no? no, eres, que no, no hubo bueno, en el Independiente que traes, amigo. <risa> en el Independiente. Échenla a la Independiente. Es la de los trenes truncos de la transformación. Capítulo 2. Y ahí le vamos a detener. Nos dedicamos a dos trenes. Uno es el Tren Maya, que tú sabes que. que, este, que que yo lo quería mucho y ahorita es una chingada tragedia, eh, va a terminar haciéndose, y eso sí van construyendo en tiempo y forma, con todo y que tienen muchas restricciones de, de recursos, eh, el llamado tramo del Golfo de México. Es decir, el que empieza de Palenque, echas un Palenque ahí
0: y llegas hasta Izamal y de Izamal hacia Mérida. Este era el proyecto Ese, original. Si empieza en Palenque, entonces es el primer tren en la historia... Que no te mandan por él a la chingada, sino que empiecen la chingada. Empiecen la chingada. Ándale, sí, empiecen la chingada. Empiecen la
1: chingada. Sí, porque ¿no? pasa cerquita de ahí, del sí, rancho. Sí, sí, sí. ¿sí? Bueno, entonces, como pasa ahí por la chingada, este tren era el trayecto original que tenía Felipe Calderón con el tren del sureste. Uh -huh. ¿Ah? Entonces, oiga, pues, el señor Felipe Calderón incluso hicieron un modelo, pero no les alcanzó la lana. También querían hacerlo con recursos públicos. Después, a Enrique Peña Bebé se le ocurrió el tren transpeninsular y no pasó de chaqueta mental. Porque los pleitos entre los yucatecos y Rolando Zapata y Leibón Ortega y las pinches villas. ¿Y, Campeche. y Cam... No, no, el pleito era... Acuérdate,
0: acuérdate que los campechanos y los meridianos nomás. no, no sé...
1: No, no, pero el pedo era realmente por los meridenses los yucatecos que, sí, que, sí, que sí. estaban echándole bala a ver quién recién. La República el en Ekenera. Y valió madre el proyecto. Uh -huh. Pero bueno, le reconocemos a López Obrador que lo empezó a hacer y cuando menos va a ser algo así como el tren que diseñó Felipe Obrador. <risa> sí, o sea, es... te, van, te van a matar. La vilchis te va. Que me, a que me, mate, que me mate de... ¿Te imaginas un agasajo con ¿Te gusta la
0: vilchis? Pues es que de pronto tengo unas perversidades bien cabronas. Es que de veras, horror, si yo, ya sé Bueno, vámonos Oye, ya. Ya, 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 ya cuando llegamos a estos límites hay que mandar a corte. Nada más
1: una cosa. A ver. Otro de los que tomamos ahí es el tren precisamente
0: El México Querétaro. Un gran proyecto. Ese es, ese es un proyecto. Ajá. Ahora, ¿qué hay? Qué hay Perdón que te interrumpa, pero ¿qué hay con aquel tren que no es tren? Es un transporte en un tubo al vacío uh -huh. que se supone que íbamos a ir en 30 minutos aquí a Querétaro y en una hora a León. Un tubo eh, no, al vacío no es el en donde metes una cápsula. No, no, no. <risa> Había un proyecto de un, tren, de un transporte ultra rápido. Bueno,
1: ¿qué, bueno ¿qué sí. O sea, eso, amigo, se llama excresencia
0: cerebral. Bueno, vámonos a un corte, regresamos. Vamos. Bueno, gracias a Davo y al señor eh, Don Argenis García. Pipe Blanca, saludos desde Monterrey. La tierra sin agua es Ay, terrible. Mío, sí.
1: Terrible, terrible. Oye, yo mañana voy a escribir otra vez de este tema porque, híjole, sí está bien, cabrón. Sí está muy bien. Gente que me está diciendo que llevaba cuatro
0: días sin bañarse y que luego no hay ni agua para el café. Sí, sí, sí. Francisco García, buen día. ¿Pueden hablar de todas las inversiones detenidas en generación eléctrica por motivos ideológicos? Pues Paco ya lo hizo, Mauricio. ahorita. Sí, bueno, iría. bueno, no de todas, pues. No pero. de todas. Hay, hay no, no
1: recuerdo tanto, pero el número. Pero son casi 100 proyectos de generación que están detenidos.
0: Uh -huh. Socorro, P. Caballero, saludos a los magos de la información financiera. Gracias. Gracias. José Luis Flores Mariano, buenos días. ¿Alguien me puede decir qué pasó con Heraldo Televisión? Ya está al aire, en Televisión sí. Abierta otra vez, Canal 8. Canal 8 ya el, está El ahí. canal que tenían los chairos estos del de, de octágono.
1: De octa, el octágono. La, la octava. La octava. Pero la que no octava. llegó
0: ni a primera. Ya ya, ya el Heraldo Televisión con, con Salvador García Soto, con, con Darío Celis, con Mario Maldonado, están en el Canal 8 Oye, de Televisión no Abierta.
1: ¿No era esa de Grupo Radiocentro? Sí, claro, pero ahora ya la tienen este... Es que Paquito General... Aguirre, Panchito Aguirre, apostó a que si se ponía sí, de sí, sí. cromador, le iban a, ya, a llover la lana
0: del gobierno. Uh -huh. Y le llovieron puro chingadazo. Dulce Ojeda, buenos días a todos. Lista para aprender el día de hoy. Gracias. Gracias. Car Carlos Antonio, buenos días al med a el médico y solomillo de las finanzas. Dulce Ojeda Castro, es un mugrero. Dulce, no, no digas mentiras, no, por favor. No, no. Tú, una mujer tan culta, tan linda, tan sofisticada, mintiendo. Tan elegante. Tan elegante. Oye, por no, cierto, no, 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 ¿viste no? el
1: desmentido, no desmentido que me desmintieron lo que no habían podido mentir?
0: Sí, 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 sí. sí. Luego lo platicamos. Lo platicamos, ¿no? si ¿Sí es? Está chido eso. Alelu, Alec, se está cumpliendo ya con todos los pronósticos que desde hace cuatro años habíamos dicho. Así es, Alelu. Eh, René Franco, jefe Franco. ¿Qué tan bueno sería que sigamos apoyando a Rusia? Creo que el vecino del norte no le gusta ese tema. Ese es mi punto. Yo creo que estamos rascándole al gorila los innecesariamente. Tumpiades. Y no porque tengamos que rendirle a Estados Unidos, René, amigos, amigas. Es nuestra opción comercial y económica para salir Lógica. adelante. Lógica, geográfica. No, no, pero los actual Contractual. Las
1: Tabarich de la cuarta transformación dicen no. Sigamos luchando contra el imperialismo, aliados de la madre. ¿Pero qué patria. tal estos con su iPhone sote? Ah, bueno, es que, a ver, sh, sh,
0: espérame, espérame.
1: El iPhone debe ser un instrumento de la emancipación proletaria. Así es, a así huevo.
0: es. Saúl Vargas, saludos, tíos, hoy es mi cumpleaños. Ay. ¡Felicidades,
1: Saúl! ¿Qué onda? ¿Qué ¿Dónde va a ser? ¿Dónde la va chilista? a ser?
0: Estamos a tus órdenes. Lucía, Elena, sí, Silvia, Silvia Silva. Buenos días, Ale y Mau y a toda la comunidad financiera. Jesús Raimundo a Arispuro. Saludos machuchones, no dice machochones. Desde Nogales, Sonora. Desde ah,
1: Nogales, Sonora. Oye, ahí fue donde se instaló la primera maquiladora. ¿Sí? En Nogales, es Nogales. la tierra de las maquiladoras. Sí, sí, sí. sí, sí Saludos sí, frío de repente, ¿eh?
0: Pues, por supuesto, Nogales, pues por obvias razones. Grandes productores de Nuez. De Nuez, sí, ándale. Jesús Abrazo. Hernández, buenos días, aspiracionistas Fifi, Zulema Ojeda, buenos días. Momento financiero, ¿podrían por favor poner al menos, poner menos la voz de AMLO? Zulema es inevitable para los gatelazos. Y ya lo hacemos, ya ya recorté. te prometo ya, vamos a basar una gráfica de cuánto ha disminuido el índice de el la indi, imagen el, el, el índice amlito el, el índice amlito en momento financiero amlito amlito yo creo que un 40, no, yo creo que un 60% le hemos bajado. Sí, ya le hemos bajado. Pero sí Pero es imposible. Tú, somos, es lo, que sí. Antes empezamos iniciamos con, con uno de, de Pero buen punto, buen punto este vamos a hacer. Zulema, vamos a. Vamos, ¿cómo, de, cómo decía el tío Gamboín? Voy a pasar tus tu, sugerencias tu a la gerencia. Tus sugerencias. Tus sugerencias a la gerencia. Francisco García, buen día. ¿Pueden hablar de la PAX marca que está implementando Hija. este gobierno y su efecto en la economía? But, a ver, nada más. La PAX narca, quiere decir. La ¿no? PAX narca.
1: Bueno, nada más. Se calcula que, cuando menos en algunos productos de primera necesidad, uh -huh. por ejemplo, en, y en regiones, el pollo tiene un sobreprecio, cuando se vende, de entre 30 y 25%. ¿Por uh -huh. qué?
0: Por el derecho de piso. Eh, me mandaste unas gráficas, pero ya estaba yo aquí maquillándome. Sí, no, esas las platicamos mañana. Las platicamos las mañana. Platicamos mañana. Sí. Este, Freddy Zacarías, buenos días para toda la comunidad financiera. Eh, Mario Raúl Salmerón, el apagón gracias a las medidas tomadas por su director Bartlett, pues sí. No, es culpa de Felipe Canal. Es, es culpa de Felipe Canal. Ah, huevo. Genaro, Eric, ya no se quema un pastizal, se quema todo el país. Proceser, se va a estar viendo el sargazo en las playas de Cancún y Riviera Maya. Oye, eso pudiera Oye, este, ayer mataron una pareja canadiense sí, en, en Playa del Oye, pero ayer también un sicario se
1: despachó en municipios colindantes a Morelia, a ocho personas. En, en Chihuahua no solamente fueron a los dos jesuitas que mataron y al guía de turistas, sino otro guía de turistas y un grupo de, de viajeros no cuantificando
0: ni identificado que se llevaron los cárteles. Carly, Agui, recuerdan amigos, si eres Sam Lover, también eres Priest y viceversa. <risa> Irma, Ariza, yo como el tío Ale nunca voy a superar la estúpida decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco. No lo podrás hacer,
1: amigo. No. Pero mira,
0: vamos a entrevistar a mi general Isidoro Pasto Guillermo lo Domínguez, pastor. sirviente de Putin no, pero de que está financiando la dictadura cubana no hay duda Proceserver, más de 16 millones de mexicanos viviendo en la más absoluta miseria y lo que nos falta, este es el verdadero legado herencia o testamento de Andrés Manuel No, López pero Obrador. la gente va
1: a estar bien contenta con sus 3000 varos
0: JB de Valentine los que defienden dictaduras viviendo en países latinoamericanos o en Estados Unidos son los verdaderos ignorantes, defienden a Rusia sin vivir ahí <risa> Genaro, es Eric punto. con gas y punto. sin té chingas. Sí. Oye, si es sí. que, fíjate que
1: también estaba hablando con un amigo ahí que trabaja en, C en Cemex y ahora sí dicen que pues el, el cemento pues, este, pues lo van a tener que, que amasillar con saliva pues,
0: sí. porque no hay agua. Bueno, vámonos, que el tiempo es oro. Bueno, amigo, fíjate que un estudio del Instituto Mexicano de la Competitividad, este que dirige nuestra querida amiga la bella Valeria Moy, sobre riesgos de corrupción revela que una gran cantidad, esto tú ya lo habías dicho, ¿Cuál? una gran cantidad de adjudicaciones de obras, servicios y productos por parte del gobierno federal van a empresas que no tienen las calificaciones para ser contratadas por el gobierno federal. Estamos hablando de rankings, de compliance, de anticorrupción. Uh -huh. Vamos a ver. ¿A quién este, le está dando esta, los contratos? Bueno, pues a sus amigos. Ahí, Ahí está. está. Ajá. contratan 9 mil 800 millones de pesos con proveedores riesgosos, sube riesgo de corrupción y, en 75 instituc instituciones federales entre 2020 y 2021 Mira,
1: me detengo con la tienda de Zacarías es decir de Liconza. ahí está, se observó en 2021 83% del mundo fue de las compras se asignaron a través de compras directas, o sea hacia los cuadernos Publicaciones directas ajá Invitaciones restringidas 6%. O sea, sí, puro, o sea totalmente. Puro pájaro, ¿tú tú? O sea, tú eres mi cuate, ahí, no, te, ahí, te, el contrato. Va, ahí te va el contrato. Y, uh -huh. y ponte la del Puebla. Ahora, ¿de qué tamaño es el chingadazo de la cuenta pública 2020? Y vamos a ver qué va a ser la del 2021. En el 2020, las observaciones, es decir, las que son punibles, las que pueden llevar al bote a los responsables, suman. Uno de cada tres pesos que gastó Liconza.
0: ¿De qué dependencias estamos hablando, aparte de Liconza, mi querido Argenis García y Davo, el buen Davo. ¿Se acuerdan del ex becario? Es todo un cacique aquí, es el ex Aquí tenemos, amigo, Insabe, Insabi, insiste, con Conalitec, Liconza, ya lo había dicho, Birmex. Birmex, Diconza, Semar. Se secretaria de Marina, SAT,
1: SAT, Sedena. Eh, Banco, sí, del Banco del Bienestar,
0: no, bueno, sí, Banco del Bienestar. bueno, Banco del Bienestar. Yo
1: creo que ese por monto es el que más se la manda. Guardia ama. Nacional, Ay, Comunicaciones CM. y Transportes. No, bueno, pues mira, lo bueno está en que son más honestos. Tú les preguntas Fíjate. a los chaires, a los chaires orgánicos, a los chaires
0: orgánicos, es decir, la no. intelectualidad. En cuanto les demuestras que la no. mitad o no, ¿cuánto es de las contrataciones 80. que se hacen por adjudicación directa? 80%, 80 te dicen, sí, pero en el gobierno anterior eran más. No, así no te dicen. dicen. No, pero nosotros
1: somos honestos. Ah, no somos iguales. No somos, somos honestos. Nosotros lo hacemos con buena voluntad,
0: puta. Pues qué buena voluntad para meterte el chilote. Bueno, pues aquí, por, para no errarle, vemos el índice de. Combate a la corrupción entre los países de América Latina. ¿Y cómo vamos? Pues muy malitos, muy vamos? malitos. El líder es Uruguay. Nosotros estamos más cerca de Bolivia y de Venezuela que de Uruguay y de vale, Costa Rica. Es que además son nuestros aliados estratégicos.
1: O sea, ¿de qué te peleas? Pues diga, vamos bien con Bolivia, con Venezuela. Oye, Colombia, ¿qué era hacer? Yo todavía tengo mi duda. No sé si este señor que ganó las elecciones, Petro, va Gustavo a Gustavo Petro, ajá, ¿va a ser muy piedra o va a ser un, este, va a ser realmente un cementante?
0: <risa> mira, mira, no lo sé, se no me momento. van a echar encima, a ver, pero ya que ganó Gustavo Petro, no hay de otra, Concedámosle el beneficio de la duda, aunque sea unos meses, Sí, yo realmente, no o sea, conozco. de todos modos no vamos a poder hacer nada, o sea, sí. si es igual que López Obrador, pues no lo sabemos, si en un año empieza a hacer las mismas burradas, pues ya diremos, oigan, se les dijo, ¿no? Uh -huh. Si no, pues con, coincidiremos con otros que dicen que es diferente, que es más político, que es más Fíjate profesional, que, que, es más que, que es más como Lula uh -huh. que como
1: Maduro o como... O el otro Sánchez. O, o, Ortega, como, o Ortega. O Ortega, o Evo. O Evo, a Evo. Fíjate que es curioso, eh, Laura Brugués, nuestra compañera, ¿Sí? este, aquí en DDC... Gran reportera. Gran reportera. Decía, no se equivoquen, chavos, este es más parecido a Movimiento Ciudadano. Ella es colombiana. Ajá. Ella es, o sea, ella lo conoce, conoce sí. más la trayectoria. Y es un nombramiento de una vicepresidenta que ha sido una de las grandes defensoras de la... Ahora
0: sí que de... El pluriamor. Ahora, y yo también nada más... De la yo nada más le recordaría a Laurita Brujés, yo nada más que 15 de 30 millones de mexicanos pensaron lo mismo que tú sobre Petro. No digo que vaya a ser igual, pero te recuerdo, Laurita, 15 millones. De 30 que votaron, más o menos, ¿eh? por López Obrador. Ahorita están
1: arrepentidos. Uh -huh. Sí, más o menos. Ajá. Entonces, ojalá que el señor Petro no vaya a ser tan piedra. Bueno, de hecho, hoy ya tomó una decisión. Reabre la frontera con Venezuela. Bueno, puede ser incluso una, hasta una medida humanitaria, porque hay cantidad no, bueno, de venezolanos ver, que hay, están huyendo. Pues, entonces, van a haber más. Pues sí. va a haber más refugiados. Sí. sí. ¿Y qué pasó cuando López Obrador llegó aquí y dijo... Vénganse todos los centroamericanos hasta que estén en y viverón. Hasta que
2: Trump
0: lo amenazó con aranceles y López Obrador tuvo que poner gratis, como presumió Trump, quién sabe cuántos miles de soldados para que detuvieran La estas hordas. De inmigrantes en el puente de Tapachula O un poquito más adelante Sí, 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 no, no hubo
1: de otra Porque pues fue de las dobladas bueno. que, el, que recordó Trump Dice, oye, esas dobladas te nada más las recuerdo yo Y hasta siento que me corre el mundo Bueno, el pal, amigo hombre.
0: El presidente de los Estados Unidos de América Joe, Joe Biden, Biden Ha nombrado una nueva tesorera En ese país hey. ¿Qué es el tesorero? Bueno, pues es el que controla pues, el dinero Es uh -huh. el que firma los dólares Uh -huh. Bueno, pues aquí la nota es que la nueva tesorera será Marilyn Malerba, que no tendría mucho de qué comentar. Marilyn Malerba. Mari, Marilyn Malerba. Ella es jefa de una tribu originaria, nativa de aquel país, de una tribu Sioux. Okay. De una tribu originaria, de indios. De los pocos que quedan. De los pocos que quedan, Porque ya ves los que hay reservas. Sí. Ella es jefa de una de estas tribus y ha sido funcionaria dice? ya. Vamos a ver su imagen. Y ahora va a ser la nueva tesorera. Okay. Fíjate, jefa de la tribu Mohegan. Desde el 2010, 2010, la tribu Mojegan está sentada, este, sí, pues bueno, no se ve... No, no se ve este. apachona. Ya, ya se ve ¿no? Mestizada, Sancochana, ¿no? Sancochana. mestizada, ¿no? ¿Es eh, pues, correcto o sea, mestizada?
1: Mestizaje, bueno, no sé. Mestizada, no sé. Mestizada. A ver, ahorita lo averiguo. Ver, sí, déjelo, si porque igual
0: ya dije una burrada. Bueno, bueno, pasó por la criba del mestizaje. Pero bueno, ah, no, es Bueno, a ver, yo aquí les tengo un antecedente y una anécdota, porque hay un antecedente eh, en el 2001, George Bush, George Bush de 2001 a 2004, nombró a una norteamericana nacionalizada, pero nacida en México, Rosario Marín, como tesorera. Ahí tenemos a Rosario Marín, mi, mi, mi amiga Rosario Marín. Yo la conocí porque yo en ese entonces era funcionario público y cuando la nombraron tesorera, y se hizo pues toda una historia sobre su origen, nació uh -huh. ella aquí en el oriente de la Ciudad de México. A mí sí, me encargaron verdad. recibirla la primera vez que vino, ya como tesorera. ¿Que ella nació en esta palabra Ella nació en la Agrícola Oriental. En la Cavernícola, órale. En la Agrícola Oriental. En la y entonces, oriental. Cuando, cuando yo la recibí con mi amigo Paco Colofón, este, pues dijimos, oigan, pues vamos ¿a dónde? Este, yo dije, oye, ¿a dónde llevamos a la tesorera? Pues a comer unos tacos, a comer unos tacos. Pan, y yo dije, pan, bueno, Paco, le dije a Paco lofón le dije, ¿te acuerdas de Paco lofón Sí, sí. Claro. Le dije, oye, pues vamos a llevarla, no sé, al farolito, no sé, este, uh -huh, sí. ahí a, a, a un restaurante mexicano acá muy. Muy fifi muy prendidito. Y ella, este, ¿Qué quiere cenar, este, Rosario? Este, yo las voy a llevar a unos tacos buenísimos de... Este, carnitas. Y nos llevó con su tía, no me acuerdo el nombre de su tía, ahí al agrícola oriental oh, un garage, cenamos delicioso con la tesorera de los Estados Unidos, ah, mexicana yeah. Rosero Manuel. Ay, qué bonita anécdota, oye, ya ves cómo es. Eh, ya, ya me dijeron que o sea, soy fifi. Que estabas
1: bien, mamerto. No, yo estaba pensando en la tesorera, le no quiero, en mí. Le quiero llevar unos no, tacos. Pero,
0: pero, a ver, señores chairos de allá abajo, ah, yo qué. pensaba en el farolito en función de la tesorera, no en función mía. Pero pues tu mente fifí
1: te traicionó. No, 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 no. Y la hombre, tesorera... ¡Caman! 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 estás mal, mi chavo! estás mal. No, ahí tengo chavo. yo un libro firmado. El camino al infierno el, el está lleno de buenas acciones.
0: Ahí tenemos este, un libro firmado por Rosario Marín y yo tengo un billete de 10 dólares ya con la firma tanto impreso oye, como la firma autógrafa oye, de Rosario. Hubiera
1: man. estado a toda madre, hubiera estado a toda madre que, este, que hubiera sacado una foto echando esos tacos. ¡Ahí la tengo! ¡Ahí la que! Trae el momento financiero. A ver, tú la traes y yo traigo la que salgo disfrazado de pato protestando en el ángel <risa> de la independencia.
0: Vamos a los gatelazos, pero primero vamos a ver quién está conectado. ¿Cómo andamos de audiencia, señor García? Bueno, pues este, aquí no me han mandado más comentarios. Ahorita me los mandan. No pasa nada. Carly, Agui, eres un fifí, pero de esos fifís nacos. Pues ya ya, se bueno, pues enojó sí, Carly porque ya, le dije por que, 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 que querías que, llevar al farolito. No, Oye, ¿cuánto no. cuestan los tacos en el farolito? Puta, carísimos, Carly. Sí, ¿verdad? José Martínez, que además creo que en el 2001 existía el farolito, o sea, yo estaba... No, sí, sí, existía. Pero yo pensé llevarla a un restaurante, pues es la, la tesorera de los Estados Unidos. No,
1: ah, okay. Oye, ¿a dónde te llevaría a cenar la nueva tesorera? Pues, a, a alguna reservación ahí en Dakota o en
0: Connecticut. Imagínate una hamburguesa de nacha de búfalo, <risa> José Martínez, saludos desde Houston, mis corcholatas financieros por acá escuchándolos todos los días, gracias. 530 volga. Bo Morena presume que su corrupción es honesta, pues sí. <risa> pues sí. Carlos González o sea, no Rusia.
1: la lana pero con buenas intenciones.
0: <risa> Fíjate, Carlos González Rusia muy grande y muy pobre. JB de Valentine. Ah, eh, Obrador por algo no dice nada acerca de la muerte de sacerdotes pues los sacerdotes pueden algunos hacer exorcismos a distancia expulsando el mal y a mí me parece que Obrador pactó con el diablo ahorita Uy, tenemos ay, un caro. catelazo muy lamentable sobre esto, Uy. Javier Salinas Rusia transformó su comunismo en fascismo cosas muy similares la diferencia es que el fascismo genera más dinero pues estamos hablando de la época de Stalin claro, ahora este, por cierto les re
1: quiero recomendar a lo mejor ya lo vieron hay un gran documental en Netflix que se llama Invierno en Fuego, Winter on Fire, que habla el origen
0: de la rebelión de los ucranianos contra los gobiernos prorrusos. Bueno, Stalin cuál? mató de hambre a 3 millones de ucranianos durante ¿No? 20 años. ¿verdad? Durante 20, No, fueron 30 millones, 30 años. 30, no, 30 millones. 30 millones. Ajá.
1: O sea, finalmente Ucrania ha sido un gran baluarte de Europa y que no ha sido reconocido del todo. Ojalá que pronto pase a ser parte de la Unión Europea.
0: Guillermo Domínguez, pues sí, los negocios deberían estar enfocados en Estados Unidos, no en Rusia, pues sí. Columbo RP, ah, Relaciones Públicas, Marketing, saludos. ¿Ustedes dice? consideran que la oposición despierte a tiempo? Ya está despertando. Pues... A ver, a ver, a ver, amigos. Yo
1: difiero de algunos camaradas como Luis Cárdenas, a quien respeto y quiero muchísimo, que dicen, es que no hay oposición. No, si hay. no. Pues claro que si, hay. Si no hubiera, hubiera pasado la reforma de Bartlett. A ver, la oposición somos los ciudadanos. Uh -huh. Punto. ¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos? Empezar a construir esos liderazgos o crear unos
0: más. Javier Salinas, la 4T es pura tontería y mala leche que apoya a Rusia, no es más que ser consistente. Jorge Sánchez, Ortiz, saludos desde Tampico, Tampico, Tamaulipas. Tampico. Alelu Aleki, la economía y las finanzas no tienen partido, puedes tener tu opinión, pero los hechos son irrefutables. Así es, es como aquí, las matemáticas. Aquí me recordó Alelu Aleki al axioma de mi compadre David Páramo. ¿Qué dice? ¿Qué dice el que padre David de la Páramo dice: no ¿Sabido? hay decisiones económicas de izquierda o de derecha. Hay decisiones económicas correctas o incorrectas. Es decir, la división entre lo estúpido y lo inteligente no tiene que ver con eso. Jesús la Fidel, follow the money. Ah, Jesús eh, Fidel, eh, ¿quién dispensaba el armamento de FARC? Buena ¿De pregunta las Farc? de las FARC en Colombia. Eh, bajaban de Cuba de Cuba y a Cuba-Rusia, pues Cuba, en la época de la Guerra es Fría.
1: Acuérdate que las FARC traían su principal armamento, el AK-46, manufacturado
0: en Rusia y también en que ahí del eh, en, en terrenos sudamericanos es, es cuerno de llama el cuerno, no, el llama, no cuerno. de llama pezuña de llama pezuña de llama cuerno de del alpaca. Paca. Este, al, a, alberto Hugo cruz padilla solo recuerden que pasamos por una pandemia mundial que afectó a muchos países sí lo recordamos sí. alberto pero esto se lo empezó a llevar el payaso antes de la pandemia Ajá, ya estábamos en recesión técnica Seis meses antes de la pandemia. Mau Ríos, Laura Brujeses, colombiana. Sí, señor. Así es. El Piri Ortega, saludos a todos y a la chachita y al pichi de las finanzas. Mario Alberto Álvarez, Padre Santos de las finanzas. Acabará este sexenio el tren CDM a CDMX a Toluca. No, ya dijo que no, no,
1: no, mame. Oye, ¿sabes cuánto me chismearon que va a terminar costando a la mugre de Cuánto? 120 mil millones
0: Bien, de. Dólares. Genaro Eric, quiero mandarle un saludo a mi comadre, ¿mal desayuno, la male? Ya me dijeron que estabas pendiente de que no había venido al estudio, aquí estoy. Sí, sí. Gracias. Andabas malito, ¿no? Nada, medio malito, sí, vámonos. Este es más,
1: hasta más delgado, cara. Eso. Te agarró en su rancho, cabrón.
0: Vámonos con los gatelazos. Esperémonos unos minutos antes de reírnos que siempre nos reímos con los gatelazos. Este es un gatelazo presidencial muy lamentable relacionado con el crimen de dos sacerdotes jesuitas en la zona de la Sierra Tarahumara. Esto Dios pasó saludo. esta mañana, Dios santo.
3: Pero lo que nos importa ahora es encontrar los cuerpos y eh, detener a los responsables. Vamos a estar informando sobre este lamentable hecho. Esa zona de la sierra pues, ha estado desde hace tiempo muy eh, infiltrada, penetrada, dominada por eh, la delincuencia para eh, tener los antecedentes en esa zona se han cometido crímenes como lo sucedido en Estación krill en 2008
1: O sea, la culpa es de Calderón La culpa es de Calderón
0: Ahora, el presidente
1: Peña. reconoce su incapacidad y, sí, simplemente, y su fracaso. Que es la estrategia Abrazos no Balazos, pues lo único que está dejando es que a estos buenos hombres que daban abrazos realmente con foro
0: espiritual, los mataron. Fíjate, hoy en la mañana, en el programa de Ciro Gómez Leiva, el impresentable, el miserable Pigmeno Ibarra, dice: pide la foto del sicario, que ya lo identificaron, uh -huh. el que mató a los asesinos. Es en el es, chueco, ¿no? El chueco. Y dice: Mira, Ciro, ¿qué edad tiene ese hombre? Tiene 30 años. En el sexenio de Felipe Calderón, ese muchacho ya mataba. ¿Y y, sigue, ¿Qué ¿y, carajos?
1: ¿y, por qué, y por qué chingados no lo agarraron en el gobierno de los abrazos? Porque, a ver, este gobierno ha generado esta Pax Narca en la que incluso las Fuerzas Armadas dejan pasar los convoyes. Punto. A ver, ¿cuántos detenidos de alto impacto lleva este gobierno? Bueno, el único que agarró lo liberó ¿Lo por libre? orden Ovidio, presidencial. más
0: por eso. entonces Y ahí está la grabación, ¿eh? Ahí está. Él, él lo dijo. Él lo bueno, dijo. peligroso, peligroso, porque pues se crespan los ánimos. Vean a este fiscal, el fiscal local de San Quintín, también en Chihuahua, lo que le pasó en la plaza pública. A
1: ver. <-hair> ¿Los está fotografiando para después chingarse. No, oye, ¿no te has dado cuenta de que ahora ante cualquier agresión sacas el teléfono y chingas ¡Es un arma ya! ya, ya los voy a chingar. <risa> oye, si es un fiscal transa, pues imagínate la fuerza que no puede no, tener no, incluso no, para esta no, pobre no, gente. ¿eh? Pero es, es
0: preocupante lo que está pasando. Bueno, es la descomposición miren, del estado de... Bien Y nada más para agregarle, más, agregarle aún más a que la seguridad no tiene remedio en este país, no, sí tiene hay un remedio, nombramiento se necesitan huevos hay un nombramiento, nombraron como secretaria general, del, de, como secretaria del, de, como titular del secretariado de seguridad pública, a una excandidata al gobierno de Nuevo León aquí la vamos a ver en a este ver, video a ver, póngala, póngala chequen de qué personaje se trata no,
1: that's Part of the answer to your question, but do you have other questions? <laughs> I don't want to keep on talking, and I know it's harder
4: with translation. Okay. Entonces, cuando hay gobiernos que toman medidas populistas, aunque no sean las mejores económicamente para el país o para el gobierno que representan, pero son lo que la gente quiere. ¿Están
1: en lo correcto? Politicians are often elected by people.
0: Ok. Esa señora fue candidata de Morena ver, al na, gobierno de Nuevo León. Nada más para decir, está diciendo, si la gente quiere mierda de la mierda. Así es. Clara Luz Flores uh -huh. es la nueva secretaria del de ah, Comité de Seguridad Pública encabezado ¡Hombre! por la secretaria. No hay problema. Oye, Isela Rodríguez. Y el otro fulano que sale en el video es Kev Ranier convicto en Estados Unidos, por delitos sexuales. Sí, por esclavitud sexual.
1: Y por ¿no? esclavitud Oye, sexual. Oye, pero a ver, a ver. Yo creo que sí es una decisión correcta que pusieron esta señora Clara. No, bueno. A, a ver, mí que, me cuestionaban yo, ayer en
0: Twitter su honestidad, amigo a mira, no, no, a ver, No no, No es honesta problema. porque a no está preparada para a el ver. tema. Pero tampoco es honesta porque ella negó su relación con Keith Ranier antes de que se conocieran estos videos. A ver, a
1: Mintió. A ver, a ver. Ya te dije que se necesitan huevos en ese cargo. Cuando menos ya conoce los de Keith Ranier. Está bien, güey oh, no, no? ¿Tú crees que no. esa pinche miradita no, de no, no. Ay, eres bien inteligente no, no, Fue de gratis ¿Tú crees bueno, que no había ya estrena. pasado por ahí? ¿No crees que ya había pasado
0: ya por ahí Un pinche talla, talla bien chingón? No, hombre Se estrena en esta sección de Gatelazos El titular de Antropología e Historia Diego Prieto Prieto. Pues aprieta. sobre la afectación de los Vestigios arqueológicos en el Tren Maya
2: No pasa nada, hombre Ah, bueno. Estamos hablando de acciones para la protección, el estudio y salvaguarda de todos los elementos arqueológicos e históricos que van apareciendo en la ruta del tren. Podemos estar confiados de que el patrimonio cultural vinculado con esta ruta está siendo cuidado, estudiado, resguardado y puesto en valor. Pero además, el presidente de la República nos ha instruido para que Además de los trabajos de investigación y salvamento arqueológico, hagamos una labor para el mejoramiento de las zonas arqueológicas que seguramente verán incrementada sensiblemente la cantidad de visitantes que lleguen a estas zonas y que por lo tanto puedan tener servicios adecuados para que su experiencia de visita sea aleccionadora, sea edificante, sea educativa.
1: Órale, o sea, van a hacer un levantamiento de no sé cuántas... Creo que son alrededor de 1.200 puntos de hallazgo arqueológico. No, 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 esto debería
0: llevarse años, sí, pero... No, se va a llevar años. A ver, nada, a ver,
1: alguien, un amigo muy querido, pero cuatro, nada más que llegue el ejército y a la chingada. Pues vamos a ver cómo se va a poner eso, Bueno, y sobre esto... por cierto, por cierto, a ver, se quejaban de la maldita represión del ejército, de los gobiernos prianistas y ahora están asusando al ejército contra uh -huh. la población, son unos hijos de puta
0: Bueno, y el presidente sobre esto del Tren mayo. En, lo en lo suyo, en lo suyo, él no tiene la culpa de nada
3: claro que hay un interés político lo que quieren es frenarnos o sea que este no podamos terminar la obra es lo que buscaban cuando el segundo piso hace 20 años entonces vamos a seguirle pues no tienen sustento pero eh, lo que quieren también es que se nos pase el tiempo porque ya nos quitaron tres meses y ahora apuestan a cuando menos quitarnos tres meses más nada es que se les olvida de que somos muy perseverantes nosotros somos tercos cuando defendemos nuestros ideales nuestros principios
1: Oye, amigo, ¿cómo para cuándo dejará de ser puberto el presidente?
0: Pues se ve bastante Porque, casqueadito para ser pero, puberto. Pero, pero, ¿eh?
1: Bueno, Sí, sí, pero es que todos sus gestos y sus actitudes es de este egocentrismo de la pubertad. Todo gira en torno a él. Uh -huh. Es que nos querían hacer lo mismo con el segundo piso. Pues el problema del segundo piso está en que hicieron un cagadero de licitación.
0: No, y además fue totalmente opaco en cuanto al ejercicio sí, y, de ahí, y de ahí salieron recursos para su campaña. Y te
1: acuerdas cuando bajaba el, el distribuidor San Antonio, sí. que le tuvieron que poner un refuerzo de 12 columnas porque la cagaron en el diseño. Bueno. Y, una, y dos, dos este, gruotas que costaron como 60 millones de dólares, pues las tuvieron que vender al kilo. Porque
0: no las pudieron utilizar nunca. Bueno, no, hoy, hoy es miércoles, no nos podemos ir, ya nos vamos, pero no nos podemos ir sin un bilchilazo, por ah, lo menos. A huevo, sí, sí, sí. sí. Oye, yo sí, como que, como que para cosas sucias sí. Y... Qué horror. A ver, bilchis.
1: El
4: estudio demuestra cómo se armó una campaña coordinada para posicionar y amplificar la narrativa del supuesto acuerdo entre el narco y el gobierno con el propósito de atacar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Debido a las elecciones recientes en seis estados, un grupo de, de periodistas y políticos justificaron la derrota de la oposición en cuatro de ellos con el cuento de que se debió a un acuerdo entre Morena y el narco. Pero fue una narrativa armada sin pruebas.
0: Una
3: eternidad más tarde.
4: Telol Colab tiene identificado cómo la oposición posicionó hashtags para desplegar esa narrativa de un pacto con el crimen organizado. Quienes posicionaron como tesis principal que el presidente López Obrador gobierna con un narcoestado, fortalecido por el lema de abrazos no balazos, que hay pactos y que por eso sus visitas a Badiraguat, como si el presidente no hubiese visitado todos los municipios del país.
3: Mucho, mucho más tarde.
4: El estudio de Tlatelolcolab concluye que existen elementos para suponer que medios de comunicación y actores de la oposición que tienen cuentas en redes sociales confluyen, se agrupan y coordinan para generar discursos que dañen al presidente. Uno de los objetivos es saber quién y quiénes eh, les pagan y cuánto. Hay que seguir la pista del dinero.
1: Oye, oye, la teoría de la conspiración de la Vilchis sí me pone jarioso. Imagínate con esa capita estilo, estilo estudiantina, la levantas y papá. Las, tus hijos, no, 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 no,
0: güey. Nos vemos mañana, amigas y amigos de momento financiero.